0: Thank <laughs> you.
1: profunda para cada apóstolo que estava ali e só tinham três porque diz a bíblia que o senhor jesus chama três ele tinha doze apóstolos mas três eram os mais íntimos era o time menor da oração era o time menor da intimidade pedro Tiago e João quando eles sobem um o monte da transfiguração e aparece a figura de Moisés estava aparecendo a síntese de toda a lei, de todo o Velho Testamento Moisés simbolizava toda a lei não apenas os dez mandamentos mas toda a palavra ordenada por Deus Através da sua lei. E por que Elias? Elias foi o maior profeta da história da proclamação messiânica. Por isso, olha a Bíblia aí, que João Batista fora confundido com Elias. Quando ele aparece no deserto dizendo sobre... O advento do Messias, alguns dizem, é Elias. Porque Elias, na cabeça de cada judeu, de cada rabino, era a imagem simbólica do maior profeta. Ora, quem estava no monte? O símbolo da lei, o símbolo da profecia, da revelação profética, Elias. E a figura de Cristo, que se transforma na síntese de todas as coisas. Nele, nele, estava o cumprimento da lei e dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Como a Bíblia é extraordinária. Moisés e Elias. O símbolo da revelação de Deus. Que vem gradativa até o ápice, a presença de Jesus. Entender a revelação, irmãos? O significado da palavra? Revelar é tirar o véu. Deus se revela ao homem. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele foi se revelando na natureza depois dos profetas e terminou em Cristo e deixou para nós todo o registro. Eu fico impressionado com a quase heresia de algumas pessoas falando de revelação por aí. A falta de compreensão da Escritura e do que é revelação. Você vai dizer, pastor, mas Deus pode usar a vida de uma pessoa para trazer uma revelação? Claro que pode. Claro que pode. Mas nenhuma revelação feita na boca de um homem ou de uma mulher pode ser contrária à Escritura. Nenhuma. O problema é que as pessoas estão indo atrás de revelações, muitas vezes. Que eu posso chamar de adivinhação. A pessoa quer adivinhar o que vai acontecer. Ela quer adivinhar o futuro, ela quer adivinhar se vai abrir a porta do emprego. Ela quer adivinhar sobre o casamento, ela quer adivinhar, ela quer alguém que adivinhe para ela. E às vezes ela vai no lugar errado. Sabe por quê? tudo que Deus quiser revelar para você, que pode ser, sim, pela vida de um irmão, pela vida de uma irmã, mas se não tiver base bíblica, é anátema. Sabe o que é isso? Não é de Deus. Você crê? Esse amém está meio esquisito. Ah, vocês têm que crer. Se não serão levados, como diz Paulo, por ventos de doutrina vai aparecer o ex-que-te-digo aí. Conhecem o ex-que-te-digo? <risos> claro que conhece. Ex-que-te-digo. Às vezes os ex-que-te-digo vem de Deus, mas às vezes vem do capeta. Já vi muitos ex-que-te-digo do inferno. Preste atenção no que é revelação. Ainda mais nesse tempo, onde se multiplicarão os enganadores. Onde se multiplicarão os lugares que se chamarão igreja, e não são. Como diz a Bíblia, de homens que estarão engodando só a si mesmo e aos seus próprios prazeres, mas não tem qualquer palavra que venha do céu, mas estão enganando multidões. E isso vai crescer. E a primeira carta de João, a primeira carta de João é uma revelação para nós. Irmãos, por que, que Deus trouxe pelo Espírito Santo, e eu posso dizer isso vo para vocês agora com convicção, pelo Espírito Santo, Deus colocou no meu coração, que era para neste momento, trazer à minha igreja esta palavra porque esta palavra tem tudo a ver com a modernidade, com o mundo que nós estamos vivendo, com a situação que nós estamos passando no Brasil e no mundo. A carta de João tem tudo a ver com a vida da igreja, com os relacionamentos, com o anticristo, ou a expressão anticristos, no plural. É uma carta que é uma revelação absolutamente atual. E eu quero dizer para você que eu tenho certeza, porque se você está aqui, é que a revelação é para a sua vida. Deus tem revelação para você aqui. E nós vamos começar agora entendendo a carta. Primeiro, quem foi esse tal de João? Anote aí, a identidade do João. Tem João em todo lado, quer ver? Tem João aqui na igreja? Qualquer João, levante sua mão. Ó, Tem João lá atrás, tem João aqui na frente. Tem João do lado direito, tem João aberto. Quem é esse João? Esse João é irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Ora, se esse João é o irmão de Tiago, filho de Zebedeu, João e Tiago foram selecionados por Cristo para serem um dos doze. E se você for ler a Bíblia, tem dois tipos de pescadores, é interessante isso. Tem o pescador pobre e tem o pescador abastado. Pescador pobre, Pedro. Pescador pobre. Pescador que mantinha a atividade da pesca para sobreviver. Pescador abastado, Zebedeu. Porque o texto declara que ele tinha uma indústria de pesca. Ele tinha barcos. Então, esse tal de João e esse tal de Tiago, que Jesus chama para ser discípulos, vem de uma família, se assim podemos dizer, de classe média. Interessante, né? Jesus chamou um Pedro pobre, Jesus chamou um João e Tiago de uma classe média e chama Mateus, que era um homem rico da cidade. Todo mundo foi discípulo. Todo mundo pode ser discípulo de Jesus. O pobre, o mais ou menos e o rico. Quem é você? Pode ser discípulo de Jesus. Todo mundo pode. Esse empresário da pesca, dois irmãos, e que coisa interessante, mãe, você que está aqui, pai, você que está aqui, você sabe que você tem dois filhos e não são iguais. Cada filho tem a sua característica de personalidade, cada filho construiu, tem a sua, o seu código genético pessoal, você cria o filho do mesmo jeito, você dá as mesmas coisas e eles são diferentes. Mesmo sendo gêmeos univitelinos, idênticos. O tal do João, que é diferente do Tiago, tinha uma característica que era dele. Ele era extremamente amoroso, Agora veja, parece que o tal do João se tornou amoroso. E muita gente não se atenta para isso. Porque João tinha um apelido que está na Bíblia. Filho do trovão. Ô, gente. Um sujeito que tem o um apelido de filho do trovão não era um cara manso. Concorda comigo? quando tinha problema ali no sinal de trânsito de Jerusalém, como é que ele reagia? Hein? Como é que ele reagia diante de um sujeito que ele queria fazer mal? Ele era filho do trovão. Ele se torna o discípulo mais amoroso de Jesus. Ao ponto, irmãos, que a Bíblia declara que ele deita, isso é coisa de carinhoso, de gente carinhosa, ele deita a cabeça nos ombros do Senhor. Quando eu olho, olha como é que Deus já está falando aí, olha. Quando eu olho uma pessoa que era chamada de filho do trovão, ser chamado discípulo do amor, é porque Deus mudou essa personalidade. E só há uma pessoa na Terra, na existência, que pode mudar a personalidade de alguém. É a figura do Senhor Jesus Cristo. O psicólogo não pode, por mais que tente, o médico não pode... Nenhum conselheiro pode, mas eu creio e eu quero que você leve isso para sua casa, sobre você. Não pensa nos outros agora, não. Ah, o Senhor podia mudar aquela pessoa, aquele marido, aquela esposa. Não, você, você, você. Jesus pode mudar a nossa personalidade, Ele mexe no âmago, Ele nos ensina, o Espírito Santo vem, nos traz mansidão, Ele modifica a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Se você é filho do trovão, Ele pode fazer você uma pessoa amorosa. Amém, gente? Se você tem uma personalidade torta e comprometida, o Senhor, o Evangelho, pode mudar você. João. Filho de quem?
0: Filho de quem?
1: Zebedeu. E se o pai, o pai dele também não devia ser fácil. Ele era filhote do pai, pastor Paulo. A gente aprende muito com o pai da gente. Se Zebedeu devia ser um sujeito complicado e nasceu um filhote. E quando essa carta foi escrita? Isso é uma outra coisa importante para entender a Bíblia. Já sei quem é a identidade do homem. Irmão de Tiago, discípulo de Jesus. Se tornou uma pessoa amorosa. E quando ele escreveu? Em que local ele escreveu? São duas informações importantes. Quando? Em que local? Provavelmente em torno do ano 95 d.C. O que significa dizer que João foi o último discípulo a morrer? E sua trajetória, segundo os especialistas da Bíblia, foi o seguinte. Ele é preso por causa do Evangelho, vai para a ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos era uma ilha de prisioneiros, como foi a ilha grande aqui no Rio de Janeiro. Na ilha de Pátimos ele escreve o Apocalipse. Depois que sai de Pátimos, as pessoas pensam que João morre em Pátimos, não morre. Ele vai para Éfeso. E em Éfeso, ele escreve as três cartas do Novo Testamento. Primeira João, Segunda João, Terceira João. Éfeso é uma cidade, até hoje, da Turquia. E uma coisa interessante... Naquela cidade, existe um memorial, até hoje, visitado por milhares de pessoas. É claro que é um memorial, sem comprovações maiores, porque acredita-se que nos últimos dias de João, ele estava acompanhado de Maria. Vocês se lembram na crucificação, quando... Jesus vira-se para João e diz, eis aí tua mãe. Ele olha para Maria e diz, eis aí teu filho. O que Jesus está fazendo, pastor Paulo, irmãos que trabalham com família, é delegando os cuidados daquela viúva, porque naquela altura Maria já estava viúva de José e uma viúva naquela época era absolutamente abandonada, ele estava delegando aos cuidados de João, o amoroso, a vida de sua mãe. Então, hoje, na cidade de Éfeso, nós encontramos um memorial da casa, onde provavelmente, nos últimos dias, João esteve ao lado de Maria, mãe de Jesus. Na carta... João é chamado de ancião. Portanto, já estava muito avançado em idade. Já estava com toda a dificuldade. E todos os teólogos são praticamente unânimes, juntamente com o código muratoriano, um código importante de estudo da Bíblia. Todos são unânimes em dizer que tanto o Evangelho de João quanto as três cartas e o Apocalipse, pelo estilo, foram escritos pela mesma pessoa. Então esse João a quem nós nos referimos escreve cinco livros da Bíblia. O Evangelho, o Apocalipse e as três cartas. É chamado aqui de ancião. Então qual foi a data da sua escrita? É em torno do ano 95. E o local da sua escrita, a cidade de Éfeso, no final da vida. O ano 95 é marcado por uma perseguição da igreja das mais severas na história, por um imperador romano chamado Domiciano. Gente, Domiciano foi mais cruel que Nero. Se Nero tem a fama de fazer o que fez, como, por exemplo, incendiar a Roma para culpar os cristãos. O único bairro que não pegou fogo foi o bairro em que moravam os cristãos para que pudesse, Nero, incriminar os crentes. A história diz que Domiciano, em 95, foi muito mais cruel com a igreja e muito mais carnificina praticou do que Nero. E foi em torno dessa época que João escreveu esta, esta carta, ou as três cartas, nós só vamos estudar a primeira. Agora eu quero chamar a sua atenção, já vimos sobre a identidade do autor, já vimos sobre a data e sobre o local de escrita. Eu quero ver com vocês agora sobre a situação da igreja. Como é que a igreja de Cristo vivia, e vocês vão entender por que, que João escreve. O que estava acontecendo com a igreja. A igreja vivia três crises. Anote aí. A igreja, no final do primeiro século, ano 95, vivia três crises. João não cita nada sobre perseguição. O problema não era esse. A primeira crise que a igreja vivia, veja se tem alguma semelhança com 2017 ou essa década, ou esse início de século 21, A primeira coisa era heresias. A igreja começou a ficar cheia de heresias. Por quê? Presta atenção, irmãos. Olha agora para mim. À medida que a igreja crescia, que a igreja avançava, alcançava os povos, ela alcançava, por exemplo, os romanos, ela começou com os judeus, mas depois alcançou os romanos, que eram gentios, todos que não eram judeus eram gentios. Alcançou os gregos, alcançou gente na Pérsia. Quando a igreja começa a expandir-se, ela começa a se deparar com o quê? Com outras religiões, com outras seitas. E os novos convertidos ou pessoas recém-convertidas, que ainda não tinham maturidade com a fé cristã, elas começavam a trazer para dentro da igreja práticas que tinham nas outras religiões. O que seria, ou que é, meus irmãos, de certa forma, algo absolutamente natural, comum? Eu me lembro de tantas profissões de fé aqui na igreja, nós fazemos profissões de fé diferente há 20 anos atrás, não é como hoje, em que a gente ouvia do recém-convertido cada coisa interessantíssima, porque ele trazia ainda, tinha um linguajar da outra religião que ele participava, ou do outro lugar que ele frequentava, ele fazia sinais, ele, ele trazia patois dentro da Bíblia, e as pessoas diziam, pastor. Mas é absolutamente normal. Eles estão como desfalso se desgarrando num processo. Não é verdade, gente? Teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim: Pastor, não pode batizar aquele irmão não, porque ele fuma. Hum. E o que, que o irmão tem com isso? O irmão é da Souza Cruz? por que, que o irmão não cuida da sua língua? e deixa o outro que o outro a igreja vai cuidar, a liderança vai cuidar eu chamei aquela pessoa e fui conversar com a pessoa fui fazer discipulado, chama-se discipulado você vai tentar mostrar para ela que o que ela está fazendo não é bom mas no amor eu não podia tomar um maço de cigarro dela eu não podia dar um tapa nela não é? Podia dar até vontade, mas eu não posso. Você tem que conquistar a pessoa no amor. Vai explicando. Aí você marca, isso não é uma vez só não, você marca a segunda, terceira. E naquela época, por muitos anos, irmãos, eu fiz discipulado sozinho. Hoje, graças a Deus, temos uma equipe imensa. Mas os tempos mudam. E naquela época, era com o Vandinho, era só eu. Corre para cá, visita ali, vai na casa do outro, fala aqui, vai é assim, quando a igreja cresce, a gente segue o conselho de Jetro. não é bom o que fazes, divide e coloca líderes sobre o povo, é isso, é simples, e eu discipulando aquela, aquela situação, aquela senhora, e ela marcou uma data longa, pastor, eu tenho esse problema, o senhor me ajuda, eu vou dar a data tal para eu poder fazer isso. Eu vou largar esse negócio. Eu falei, a senhora não vai largar, não. Porque a senhora está falando que vai largar sozinha. A senhora não vai largar nada sozinha. Igual a turma do celebrando que está aqui. Tem que ser um dia de cada vez em Cristo. Existe vício. A nicotina com uma droga vicia o álcool, vicia o sistema nervoso central. Tem que ser com Cristo. E olha, meus irmãos, eu vou encurtar só a sua história. Batizei ela estava em Cristo, foi liberta, é membro da igreja até hoje, louvado seja o nome do Senhor. O nome disso é recuperação e restauração. Mas se eu fosse atrás do linguarudo que veio fazer a denúncia, o dedo duro, a gente não tinha batizado e ganhado a irmã. Que hoje está firme na fé. E você está doido para saber o nome? Não vai saber, vai morrer sem saber quem foi. E nem vai ver mais porque a pessoa já não fuma há mais de 30 anos. A igreja tinha um problema naquela época de heresia. Por causa disso que eu disse a vocês, a igreja foi crescendo, foi trazendo costumes da cultura e tinham dois problemas graves dentro da igreja de heresia. Um era o gnosticismo. Gente que dizia que as pessoas se convertiam pelo conhecimento. Quem tivesse uma cognição menor não se convertia. Quem fosse mais limitado para entender a, a revelação, não se convertia. Tinha que ser pelo conhecimento. Chamava-se gnosticismo. Daí vem a palavra gnosis. Gnosis no grego, é conhecimento. Heresia dentro da igreja. Tinha outra, docetismo. Sabe por que, que João fala tanto que Jesus vem em carne? Tem várias passagens. João diz assim, Jesus vem em carne, Jesus vem em carne. Lembram? Quem já leu João? Por que, que ele faz isso? Porque tinha muita gente na igreja que dizia que Jesus foi só uma aparência. Ele não era de carne e osso. Ora, se ele não era de carne e osso, veja a maldade dessa heresia, a estupidez da heresia. Se ele não era de carne e osso, de nada valeu o sacrifício na cruz. Por isso que a Bíblia diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Jesus era de carne e osso. Aí João diz assim, aquele que não confirma, que não reafirma que Jesus vem em carne, não é crente. Fica com esse papo aí dizendo, não, Jesus foi só uma aparência. Ele era um espírito que voava. Ele vem em carne, se humanizou, nasceu de mulher, aí que estava o milagre de Isaías 7, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro problema da igreja, heresia. Vocês acham que tem heresia hoje por aí? As igrejas estão cheias de heresia. O problema da heresia da igreja é a falta de centralidade bíblica do púlpito. Porque a turma escolhe igreja, às vezes, irmãos, me perdoem, mas tem gente escolhendo igreja pelo show, pela cor da igreja, se o pastor usa gel ou não. se o irmão é sarado, se a igreja é bonitinha para os meus filhos. E aí estão entrando em cada furada e são escravos de um evangelho que não é o de Jesus, que não é o de Cristo. Minha gente, nós temos que ter um púlpito e uma igreja centralizada na Bíblia, na palavra de Deus. Amém ou não? Você concorda comigo? é na palavra, pastor pregou o que não é Bíblia, chama atenção, com amor, porque ele perdeu autoridade. Sabe onde está a autoridade do pastor? Na centralidade da Bíblia. Se ele começa a pregar aquilo que a Bíblia é contra, com quem você fica? Você fica com a Bíblia, ele perdeu autoridade. Por isso que nós conversamos entre nós aqui, é pastoral, é pregar a Bíblia, a é exposição da Bíblia. Aqui não é lugar de pregar direito, psicologia, filosofia, por mais que tudo isso nos ajude. Aqui é lugar de pregar a Bíblia. O que transforma é a Bíblia, o que modifica é a Bíblia, o que cura a pessoa é a Bíblia, o que salva é a Bíblia, que tem a revelação. Fugiu da centralidade da Bíblia. Então, olha só, cuidado com o que você come. Tem gente comendo lixo. Ah, eu vou ali porque... Agora já está passando a onda dos cantores evangélicos, né? Já passou, foi uma... Né? Já foi. Ninguém mais está pagando 50 mil para um cara cantar. Mas a turma vai atrás. Dos shows e tal. Irmão, nós sempre primamos e continuaremos primando pela centralidade da Escritura. Você veio aqui para ouvir a Escritura e adorar a Deus, não é isso? Ouvir a revelação pela palavra. Hoje um dos grandes problemas, e por isso que João é tão atual na sua revelação, um dos problemas da igreja hoje é a heresia. Pastor, eu fico ou não endemoniado? Ah, Dá vontade de ser filho do trovão numa hora dessa. Você não sabe? E eu estou falando, se for neófito, se for novo na fé, a gente respeita. Vai para a escola bíblica, vai para a classe de estudo. Agora, uma pessoa de 10 anos na igreja. Passou, foi expulsar o demônio numa obra. E estava lá expulsando o demônio. Levantei o nome nome de Jesus e sai dele, mas coloquei a mão num bocal de luz que estava sem a lâmpada e me tremito. Sai dele sai de mim também, sai de mim também. Que mentalidade, né? Isso é falta de Bíblia, é falta de doutrina. Não, vem aqui, pastor, vem aqui. O senhor vai aqui benzer o meu carro, vem aqui. Irmão, qual é o poder maior que a minha oração tem em relação à sua? Qual é, irmão? Qual? Pelo amor de Deus, cresce. O poder é de Deus, não é do pastor houve um que abriu o véu e rasgou o véu, que deu acesso ao Santíssimo, o nome dele é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, é ele que faz a obra. Pai com esse negócio de você estar tá pulando para ir não irmãozinho de fé ali da esquina, naquele que tem poder. Tu não entendeu nada da Escritura, se é contigo que falo. E a pessoa fica procurando e fica lá. Agora na internet, no Google, tem culto segunda-feira de quê? Aí libertação, aqui é cura de, cura de pereba. Quarta-feira. Fimose mal operada. Sai fora. Sai fora. Que fica pulando. Olha a Bíblia, vou te dar um texto da Bíblia não abandonem a sua congregação como é costume de muitos pastor, eu posso visitar uma igreja? claro que pode não tem problema nenhum você visitar uma igreja você tem que ter a sua igreja você tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual você tem que estar debaixo de um campo doutrinário deu para entender, irmão? virei aqui filho do trovão quando fala em heresia a gente vê tanta coisa errada Segundo problema da igreja. Nota aí. Hoje não tem partilha, vou andar. Não gostar de Bíblia, pode sair, fica à vontade. Se tiver outro compromisso também. Primeiro era heresia, o segundo era mundanismo. Claro. O primeiro amor já havia passado uma igreja no ano 95. Pre presta atenção comigo aqui, ó, olha para mim. Uma igreja no ano 95 já estava na segunda, terceira geração. Não é não, pastor Paulo? 90. Jesus, vamos fazer uma conta brincando aqui, morreu lá no 33, 35. A igreja surgiu. O ano 95 significa 60 anos depois. Naquela época, a longevidade não era tão grande. Então, naquela época, a igreja estava na segunda ou na terceira geração. Já tinha perdido aquele ardor. Por isso que é o próprio João, no Apocalipse, que vai falar que a igreja tinha que voltar ao primeiro amor. Lembram do texto? Tem que voltar ao primeiro amor. A igreja havia perdido, perdido a comunhão, perdido a intimidade, e começaram a adquirir hábitos pagãos. Ou hábitos fora da Escritura. No outro dia alguém me perguntou por que é que nós não celebramos festas judaicas? Porque eu não sou judeu. A igreja não é de judeus. Se fossem judeus messiânicos, e é ainda se entende alguma coisa. Agora, não somos judeus e nós estamos debaixo da graça. E quem não entendeu isso ainda, leia Gálatas todo para entender a graça e o rompimento dos rudimentos da velha aliança. E depois de ler Gálatas todo, leia Hebreus. Mas eles começaram a ter alguns rudimentos, pensamento mundano. Uma vez foi feita uma pesquisa muito interessante, irmãos, há uns anos atrás, escuta essa. Aí, aí chegaram à conclusão que a igreja boa era a igreja que se parecia com o mundo. Era isso que a igreja, o pessoal achava de igreja boa. A igreja do pode, pode, pode. Ah, o que que tem? Igreja boa não é aquela que se parece com o que o mundo faz. Igreja boa é aquela que se parece com a Bíblia, com Jesus. Não sei se você vai gostar disso ou não. Ah, mas está todo mundo usando essa roupa? Então eu vou subir para ministrar com ela. Você tem que perguntar assim, se essa roupa está adequada para um servo ou uma serva do senhor. Você está entendendo que eu estou falando de costumes pagãos? E o pastor está careta, não estou careta não, estou falando da palavra. A igreja começou a se encher de costumes pagãos. Nós não vamos tomar conta disso. Há 30 anos atrás eu fui pregar numa igreja do Rio de Janeiro que tinha no seu boletim já acho que já citei isso aqui, os centímetros da saia de uma mulher. Então a mulher só podia entrar na igreja se a saia, se fosse de saia, tivesse aqueles centímetros. Calça estava proibido. Então até disse ao pastor, pastor, então o senhor só aceita a mulher sem calça aqui. Ele, sim, tem que estar de saia, está ali no... No boletim, o tamanho. Eu falei a ele, quem mede? É o corpo diaconal? A minha curiosidade é saber quem conferiu o tamanho da saia. Pastores não se prestam a isso. Isso é uma questão de consciência do indivíduo. Tem coisas que está na cara, que é fruto de maturidade da pessoa. Que a gente ensina a palavra. Agora, se a pessoa vai amadurecer, crescer... Gente, não vou nunca botar na porta, nas portas da igreja alguém medindo ou vendo, entra você, você não entra. O entra... que é isso? Isso é uma questão de maturidade. Mas a gente tem que tomar o um cuidado para que os costumes do mundo e os hábitos não entrem na nossa vida. Então alguém me disse uma vez assim, aqui na igreja, não pastor, mas eu tenho a roupa da igreja. Falei, como é que é? Não, eu tenho a roupa da igreja. Eu Falei, você não tem que ter roupa da igreja. A sua roupa tem que servir para você usar qualquer dia. Ela tem que ser digna para você usar qualquer dia. Na igreja, na festa, no shopping. Ela tem que ser honrosa. É ou não, irmãs e irmãos? Porque às vezes a gente fala tanto com as irmãs porque sabemos da visualização do problema visual do homem, da natureza do homem, e a mulher sabe do poder da sua sedução. Costumes entravam na igreja a carta começa a mostrar perigo e a coisa mais perigosa, essa eu quero que você anote, a coisa mais perigosa na vida de um crente é quando ele cai na rotina e perde o primeiro amor. Caiu na rotina. Ler a Bíblia é rotina e na igreja é rotina. Aí João diz na primeira carta, que a gente vai estudar domingo de manhã, no primeiro capítulo, o primeiro capítulo diz assim, no versículo 6, o pecado já não incomodava mais. A igreja estava tão misturada, a igreja estava tão pecaminosa, a igreja estava absorvendo tanta coisa do mundo que o pecado já não incomodava mais. Por isso que João escreveu essa carta. Qual era o primeiro problema da igreja? E? Heresia. Qual era o segundo problema? Mundanismo. E o terceiro problema: relacionamentos. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com a gente? Você acha que heresia, mundanismo e relacionamento, bom e ruim, tem a ver com a igreja hoje do século XXI, gente? Vocês acham que esse livro tem alguma coisa a ver, está contextualizado ou não? Nunca vi uma revelação tão perfeita, tão direta, como a carta de João. Está claro, claríssimo, que a igreja estava com problema de relacionamento. Isso é a consequência. Pessoa começa a se afastar de Deus, a pessoa começa a aderir às coisas do mundo, daqui a pouco ela não se dá mais bem na igreja, ela não se dá bem com a irmandade. Por isso que João fala tanto de amor. Por isso que a carta de João fala tanto de amor ao outro, de respeito, de ética. Porque havia um problema relacional. E por fim, Quais são os principais objetivos de João com essa carta? Por isso que quando você viu a propaganda, e foi muito bem feita pelo pessoal da nossa comunicação, está no boletim, você observa que na propaganda tem um monte de, de frases. Estou procurando se ela está por aqui. Ela tem um monte de frases soltas todas aquelas frases dizem respeito, dizem respeito aos objetivos da carta de João João escreveu aquela carta tentando recuperar a alegria e o ardor espiritual dos crentes os crentes haviam perdido João escreve essa carta para advertir os crentes sobre as heresias dentro da igreja João escreve essa carta para alertar como o pecado pode dominar uma pessoa ele escreve essa carta para falar dos direitos que o crente tem. Ele escreve essa carta para ensinar amor, unidade da igreja. E ele escreve essa carta para advertir sobre os perigos do mundo. Tudo isso que João fala, todas essas frases que eu mencionei aqui, tem a ver com o mundo de hoje. E Deus vai nos revelar em cada capítulo aquilo que ele quer para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Quando ele termina, e com isso eu termino, essa introdução, ele diz assim no capítulo 5, escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Escrevi para vocês que creem. Escreveu para crente. Para que vocês saibam que ele tem a vida eterna. E quem ele é. Esses são os objetivos. E hoje, quinta-feira, na abertura, nós ficamos só com o título. Primeira João. Domingo que vem, de manhã, nós vamos ao primeiro capítulo. À noite, no segundo. E assim sucessivamente. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos revele o que Ele quer para nós em 2018 nessa carta, em relação a todos esses assuntos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós vamos, antes de cantar a última canção, queria que você fechasse seus olhos, orasse. Fale com outras pessoas, diz, olha, nós começamos um estudo bíblico, uma série sobre revelação de Deus, Convide pessoas. No dia da noite da virada, o pastor vai continuar. A noite da virada vai ser o capítulo de número 3. Dois, aliás, né? Número 2. Feche os seus olhos agora. Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a termos a tua revelação para 2018. Nós não queremos horóscopo, não queremos aqueles que leem as mãos, não queremos os adivinhos que vão nas televisões. Não, Senhor. Nós somos do Senhor. Nós queremos a revelação do Senhor. E que primeira carta de João, tão atual, possa falar ao coração da tua igreja que toda a igreja seja impactada pela tua palavra e que nela encontremos respostas para o ano de 2018 nós oramos em nome de Jesus